0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la hora del break. Yo soy Liz Gómez y hemos llegado al episodio número 15 de la temporada 4. ¿Qué tal, eh? Pasa el tiempo, se acercan celebraciones muy importantes, ya huele a pancito, ¡ay! ¡A cosas deliciosas! Pero quédense porque tenemos varias cosas de que hablar. Una de ellas les ha pasado. ¿Han tenido un amor no correspondido? ¿Se han enamorado de alguien que no siente lo mismo por ustedes? Esto y mucho más en la hora del break.
0: El lado más dulce de los podcasts.
1: Conociendo Puebla. Zacatlán. El territorio fue habitado por indígenas nómadas durante la época precolombina, siendo su primer asentamiento zacateco entre los siglos 7 VII y 8 Se sabe que el primer asentamiento español fue levantado a mediados del siglo XVI. La siembra de manzanas comenzó muy rápido y ya para el siglo XVIII la localidad era llamada popularmente Zacatlán de las Manzanas. Este pueblo mágico fue constituido en 1824 como uno de los 22 departamentos poblanos, siendo capital del estado cuando los estadounidenses ocuparon Puebla durante la intervención de 1846 a 1848.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Ya sabes que los productos de Pastelerías La Zarza están cada vez más cerca de ti y de los tuyos, ¿Verdad? Solamente estás a una llamada o a un mensaje de WhatsApp de recibir tu postre favorito en la puerta de tu hogar, tu trabajo o donde sea que te encuentres. El servicio de domicilio está disponible en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Boca del Río.
0: una pausa, está bien. Continúa la hora del break.
1: Continuamos a través de la hora del break y me da mucho gusto saludarte nuevamente. Luis, ¿cómo estás amigo mío?
2: Muy bien Liz, muchísimas gracias y un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan.
1: Muchísimas gracias. Oye, pues siempre que hablamos de amor, pues es bonito, hemos platicado de muchas circunstancias... La pareja y todo Pero también pasa Y yo creo que a algunos en algún momento de la vida La mayoría de las personas Hemos experimentado el famoso amor no correspondido este Pues, ¿qué hacemos en ese caso? ¿no? Hay que descubrir Lo que supone querer a alguien Que, que no nos demuestra O que no tiene el mismo aprecio Que nosotros a esas personas ¿Qué es, Luis, realmente el amor no correspondido?
2: Pues mira, el amor lo correspondido resulta ser en, en primera instancia un sentimiento, ¿sale? Okay. quizá una emoción en la cual pues el amor es como tal una un, un sentimiento, algo que todas las personas están eh, completamente sabedoras ¿no? de en qué momento lo han vivido, cuándo se puede tratar de amor, cuándo es un sentimiento muy diferente a lo que Podemos sentir por otra persona, ¿no? Un, uh -huh. un conocido, no lo sé ¿no? Incluso, incluso hasta puede ser Aprecio, pero el amor no correspondido Creo que trata de una Palabra eh, que en algún Momento utilizamos mucho que es Reciprocidad, es decir sí. El amor es dar ¿No? A veces dicen que no con tal de Recibir algo a cambio, pero eso yo lo dudo ¿No? Uh -huh. Es uh -huh. como muy Muy coherente en, el, en, la, en la naturaleza humana pero sí, el amor es dar algo, pero cuando no es correspondido, no es recíproco, es decir, yo no recibo lo mismo que estoy dando, quizá no en la misma magnitud, pero sí de la misma naturaleza, puede ser ahí en donde esté el, el, el foquito rojo. ¿no?
1: ¿Cómo distinguimos, Luis, entre el amor ...y la obsesión, o sea, que ya nos obsesionemos... ...porque alguien se fije en nosotros.
2: Pues el amor, si es correspondido, pues queda todo dar, ¿no? Ya, digamos, brincamos la brecha de la incertidumbre... <ríe> claro ...y bien. ya entonces estamos hablando de un amor correspondido. La obsesión incluso también puede surgir estando enamorado. Eh, por ejemplo, cuando algo nos llama mucho la atención... ...la obsesión habla de una idea fija, es decir no cambia, incluso incrementa, o sea, no disminuye, pero sí incrementa en, en querer saber más de alguien, ser más allá de que su fan, es estar muy obsesionado con la idea de tenerlo o de saber más de esta persona, incluso también de objetos, ¿no? Pero en este caso, uh -huh. el amor puede, puede ser como basado en, en un amor desmedido que ya radica en una obsesión, un enamoramiento un poco... Eh, descontenido, que ya ni siquiera nosotros podemos tener control sobre sí Es decir que también ya no nos permite hacer ciertas actividades Ciertas acciones que, que comúnmente lo hacíamos, ¿no? Pero ahora ya estamos todo el tiempo pensando en eso
1: Ah, mira Oye, se dice que antes, antes al amor no correspondido se le conocía como el mal de amores ¿Este mal de amores puede llegar a impactar incluso nuestro estado físico, o sea, nuestra salud?
2: Pues, eh, fíjate que cuando leía esta, esta frase de mal de amores, me recordó mucho a una novela de Ángeles Mastreta, que se llama uh -huh. igual, Mal de amores, uh -huh. y, y me gusta muchísimo, y todo, todo lo que relata en ese libro precisamente lo describe la autora como eso, lo que llega a ser un mal de amores, tanto en lo físico como en la relación de... De pareja Con la mis los mismos integrantes de la familia En una sociedad eh, Si no me equivoco Esta novela se desarrolla en, en Puebla fíjate, fíjate uh -huh. Aquí en Puebla Y de una forma en un contexto Pues muy post-revolucionario En donde pues hay muchas ideas cambiantes Y precisamente entra eso A todo lo, toda esta revolución de emociones Que llegamos a tener eh, con una persona y que todo, incluso nuestro cuerpo, esta dopamina, que es un neurotransmisor que segrega nuestro cerebro y que nos hace sentir contentos, enamorados, felices, eh, puede tener este tipo de cambios. Cuando tenemos el mal de amores, pues sí, tal cual, nuestra presión una vez es baja, nuestro latido cardíaco de pronto anda en un inquieto, nuestro cerebro o nuestra cabeza nos empieza a doler. Digo, son todo un conjunto de síntomas que a veces llamamos como, este, que estamos eh, resintiendo en el cuerpo y que nos da eh, ese tipo de, de señales que es un mal de amores.
1: A veces también asociamos estas situaciones a la adolescencia, no como una etapa de la vida, pero... ¿Esto puede presentarse en cualquier edad, en cualquier situación? O sea, podemos ya ser adultos, independientes, trabajadores, y que de repente se nos presente una situación así de enamorarnos de alguien que no se enamora de nosotros.
2: Yo creo que el amor, como en la vida, cambia ¿no? de diferentes etapas. A veces es un amor más pasional, eh, a veces es un amor más de compañía, un amor más de, de proveer o de que alguien nos provea de algo que necesitamos. Entonces yo creo que en la adolescencia por esta serie de cambios hormonales Pues meramente es pasional, ¿no? Es estar con alguien, es estar con, con el, la persona que nos gusta Y conforme cambia en la edad, pues a veces el amor ya se distingue En con quién podemos tener una estabilidad No solamente económica, sino física o incluso de salud O, o el amor por los hijos, el amor por, por los compañeros del trabajo Con personas que quizá no, sabemos que no puede eh, salirse del contexto de un enamoramiento pasional, creo que sí tenemos cierto, cierta afinidad con estas personas y conforme a la edad seguramente cambia.
1: ¿Cómo podemos entonces, Luis, caer en un plano, digamos, mucho más realista y cómo podemos superar una situación como esta?
2: Pues el realismo eh, también depende mucho de cada, de cada persona, ¿no? Hay personas que llegan a ser muy soñadoras, pero al final desempeñan su trabajo y su vida muy, de manera muy pues no, no puedo decir correcta, pero muy coherente con lo que tenemos, ¿no? uh -huh. en realidad conjunta, pero hay personas que de pronto no encuentran el sentido de un sueño, es decir, eh, luchan por ilusión, luchan por, por cosas que no son tangibles y que también es muy doloroso hacerles saber a estas personas que a veces lo que ellos consideran como algo que puede llegar a ser, pues no lo va a hacer, ¿no? Independientemente de las capacidades o de los recursos que tenga cada persona, sí es importante que nosotros sepamos en dónde estamos situados y qué recursos tenemos a la mano. Muchas veces trabajamos esta situación con adolescentes en donde es muy poco probable que un adulto le pueda cortar las alas a un adolescente, no porque al final pues también son sueños, son ilusiones que nadie nos garantiza que sucedan o que no sucedan. Claro. Pero siempre y cuando dotemos a esta persona de sinceridad, de cosas realistas, coherentes, verdades y le hablemos con toda transparencia, créeme que eso nos ayuda muchísimo más a enfrentarlo. Si es que no sucede, a que si no sucede y nosotros seguir elevando o levándonos en esta en esta idea. Oh.
1: Ok, entonces sí podemos salir de eso, ¿no? O sea, podemos salir, digamos, con el corazón lo más intacto que se pueda.
2: Pues en algún momento hablábamos ya en algunos episodios anteriores que la adaptación es señal de madurez y la uh -huh. madurez es señal de inteligencia. Entonces cada experiencia que nosotros vivimos, cada situación que nosotros pasamos, tanto aquí como en... en en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos o con la persona que nosotros decidamos estar eh, compartiendo nuestra vida, pues sin duda va a haber altas y bajas, pero de todo depende de cómo nosotros lo enfrentemos y cómo lo podamos eh, tener una retroalimentación a nivel interno de nosotros mismos hacia nosotros mismos y poder eh, elegir con qué nos quedamos y qué quizá podamos perfeccionar un poco más.
1: ¿Qué te parece si para un próximo episodio hablamos precisamente de lo que me decías al principio El famoso amor incondicional existe o no existe ¿Te parece? Claro y sería muy interesante
2: que también eh, lo podamos compartir
1: Perfecto, muchas gracias Luis Gracias
2: Liz, hasta luego
1: Lo quiero a él, quiero dominarlo, hacerlo mío Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo
0: ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo Sigue a La Sarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Sarza.
1: Díganme que a estas alturas ya probaron el delicioso pastel de zanahoria de la zarza. Si no lo han hecho, créanme que se están perdiendo de uno de los mejores pasteles que han probado en su vida. El pastel de zanahoria está hecho de un pastel de tres capas de pan tradicional de zanahoria con nuez y chocolate semi-amargo trozado, relleno y con cubierta semi-naked de betún de queso crema y extracto de vainilla en color crema y naranja. Además, está decorado con bombonetes del mismo betún en color naranja y fichas irregulares de chocolate blanco confitier
0: siempre hay una sucursal de pastelerías la zarza cerca de ti búscala en Puebla Tlaxcala Morelos Hidalgo Veracruz y Ciudad de México
1: y ya saben que acostumbramos felicitar a quienes festejan su santo cumplen años o tienen algo muy importante para celebrar en esta ocasión Felicitamos a Manuel, Héctor, San Juan, Eduardo, Calixto y a Nuestra Señora del Pilar que se celebra cada 12 de octubre.
0: La Hora del Break
1: Escucha, yo te amo, te amo, yo ya no sé qué cosa es y te amo, te amo. Muchas gracias por dejarme acompañarlos una vez más en La Hora del Break. Yo soy Liz Gómez y ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio.